0: Todo final de semana você tem um encontro marcado com as histórias do passado. São Paulo de Todos os Tempos é um programa da Eldorado para mostrar o quanto esta cidade é querida. Nele você ouve personagens eternos falando de um tempo que já se foi. São Paulo de Todos os Tempos, programa premiado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Apresentação de Geraldo Nunes. Eu vou para Oslo, para sair no Oslo. Um. Bloco as da Terra do Bacalhau.
1: De ônibus você vai para qualquer lugar, até para Oslo. Não há local neste mundo que não exista ônibus. E o mais interessante, inúmeras pessoas costumam dizer que sentem medo de andar de avião. A Dorirã Barbosa dizia ter medo do metrô pelo fato deste andar por baixo da terra em túneis escuros. Até andar de trem, algumas pessoas sentem medo. Mas ninguém diz que sente medo de andar de ônibus. O ônibus é, portanto, o meio de transporte coletivo preferido da maioria. No Brasil, 95% dos deslocamentos são feitos em ônibus. A maior frota de ônibus urbanos do mundo está em São Paulo. 15 mil ônibus. Nova York tem 8 mil. Londres, 6.700. Por ser mais barato, há ônibus para todos os lugares. Apenas do terminal rodoviário do Tietê partem cerca de 1.200 linhas que atendem a praticamente todo o país, inclusive o Mercosul com exceção da Patagônia. 80 indústrias fabricam ônibus no mundo, sendo este ainda hoje um transporte de alta fidelidade para todos.
0: Eu vou pra Oslo, pra sair no do...
1: O São Paulo de todos os tempos de hoje entrevista um especialista em ônibus. Conosco está o engenheiro Hélio Luiz de Oliveira, que é, entre outras coisas, proprietário da editora Ibiton, que publica revistas especializadas no assunto. Por exemplo, a revista InBus pertence à editora do Hélio, bem como a revista InTrack. InBus, dentro do ônibus. InTrack, dentro do do caminhão. Hélio, como é que nasceu essa sua
0: paixão pelos ônibus, hein? Geraldo, é, começou através de, de um hobby é, na cidade de Mairinque e de uma ação colegial, eu e um grupo de amigos, sentimos o um interesse em descobrir todas as indústrias de ônibus no mundo. E como na década de 70 havia prática de, de uso de correspondência, nós não vivíamos no advento da tecnologia que tem hoje, eu e esse grupo de amigos detectamos as 276 indústrias de ônibus no mundo. E nós fazíamos tudo isso por carta. E foi aumentando essa paixão, porque a cada catálogo, a cada foto e a cada informação que nós recebíamos de ônibus, foi alimentando o desejo de saber de todas as indústrias do mundo. Por que Mairink foi o início da sua paixão? Mairim que foi o início do clube do design de ônibus pelo fato de a gente morar na região e vir de famílias ferroviárias. Ah é? Mas ferrovia tem a ver com ônibus? Não, não tem nada a ver. É, simplesmente era a nossa estratégia de localidade. Eu
1: quando era menino gostava muito de andar de ônibus. É o costume dos paulistanos. Os paulistas se utilizam do transporte coletivo. E se alguém chegasse para mim e perguntasse... O que é que você vai ser quando crescer? Eu lá nos meus seis, sete anos diria o seguinte,
0: vou ser motorista de ônibus. Você também queria ser motorista de ônibus? Geraldo, nunca passou pela minha intenção pertencer a um quadro funcional de motorista de ônibus. A admiração e o, e o carinho, esse hobby, vem pela parte técnica e construtiva de um modelo de ônibus. Aqui no Brasil nós temos três tipos, é, ônibus de estrutura de ferro, que é o aço, estrutura de alumínio, que hoje não, não é mais fabricado, e estrutura de aço inox, que também não é mais fabricado. Então, a cada ônibus que eu via, eu admirava os conceitos, os módulos de fabricação e acabei me aprofundando nesse sentido. Por isso que nós é, descobrimos na década de 70 as 276 indústrias no mundo. E hoje com toda essa reunificação mundial, hoje nós temos apenas é, 80 indústrias. Então muitas indústrias foram absorvidas e muitos grupos grandes foram absorvendo cada vez mais. Então era mais uma pesquisa para descobrir como que eram os ônibus, em outros países. E como eram os ônibus em outros países? Existem
1: diferenças dos ônibus de outros países para os ônibus brasileiros?
0: Nós ainda temos algumas características de influência europeia. Eu vou te dar alguns nomes de carrocerias que têm muita tradição em origem italiana. Este ano, em 2006, o Brasil passa a ser o segundo maior fabricante de ônibus do mundo. É um dado referendado pela OICA, que é a organização de todas as associações de fabricantes de veículos automotores no mundo, sediada é, em Paris, e nós só perdemos para o mercado chinês. O ônibus para nós traz, além da facilidade da nossa extensão territorial, traz a oportunidade desses grandes deslocamentos, na qual 95% é realizado em todo o país.
1: Em ônibus?
0: Te, em ônibus. Eu vou te dar alguns exemplos. São Paulo tem a maior frota de ônibus urbano do mundo, que gira em torno hoje de 15 mil ônibus. Nova York tem em torno de 8 mil ônibus circulando dentro da cidade. E em terceiro vem Londres, com 6.700 ônibus. E o ônibus, além do contexto social que ele traz para um município, para as regiões, o ônibus ainda é um transporte de alta fidelidade para o município em qualquer parte do mundo. Por que é tão difícil organizar o transporte coletivo em São Paulo? Hein? São Paulo tem algumas características geométricas. Um exemplo que eu vou te dar, a região leste ela é densamente populacional e o ônibus ainda circula em vias de difíceis acessos. Então, eu vou te dar um outro exemplo. O Brasil ainda é o único país no mundo que tramita ônibus com motorização dianteira. E o ônibus com motorização traseira, que nós observamos nos corredores, ele tem um motor traseiro porque ele leva mais conforto, porque ele empurra. E o ônibus com motorização dianteira, ele tem um motor na frente para levar maior capacidade de carga. E isso são características de cada local onde o ônibus atua. Em Londres, em Paris, nós temos ônibus com outros tipos de configurações Nós temos com motorização no entre-eixo, que é o caso dos ônibus de dois andares Que é administrado por uma empresa sueca, mas com forte influência na Inglaterra é, e África do Sul
1: Por que não padronizar todos os ônibus com motor traseiro se ele traz mais conforto? Por que em São Paulo não acontece isso?
0: Devido às nossas diferenças de piso e plano de rolamento, É muito fácil nós falarmos de ônibus em pistas segregadas, em canaletas, mas nós não podemos fazer, por infraestrutura, é, fazer pistas segregadas numa região como na Zona Norte, aqui de São Paulo. Então, o ônibus com motorização dianteira, ele tem essa vantagem que ele tem acesso a qualquer via, mesmo sendo operada por corredor. Faz um subidão... Perfeitamente...
1: Um capacidade. ônibus com motor traseiro não, não sobe a Serra da Cantareira, por exemplo?
0: Não, ele, ele, ele vem a subir... Eu não estou é, dinamizando que o ônibus não tenha a capacidade... Ele sim, ele tem a capacidade... Mas aí é, envolve consumo... Envolve é, tempo de, de, de subida... Então, são características fundamentais que cada região tem as suas particularidades... Quando eu era menino... Já existiam aqueles ônibus
1: monobloco da Mercedes-Benz, com motor traseiro. Eram ônibus mais confortáveis e só as linhas mais chiques de São Paulo, vamos dizer assim, que atendia os bairros mais abastados, é que dispunham dos ônibus monobloco. Depois, esses ônibus foram rareando, rareando. E hoje existem mais aqueles ônibus que, justamente de motor dianteiro, que são ônibus de pouco conforto. Puxa, com tanta tecnologia que temos, ainda a população tem que andar nesses ônibus. Todo um revestimento de ferro, se houver uma becada mais forte, a pessoa pode bater a boca no balaústre. Como é que fica isso, hein?
0: A tecnologia hoje absorveu de, de forma surpreendente. Existem várias etapas e, e, e nós caminhamos hoje para ter um, um transporte de qualidade, de eficiência tanto é que hoje é, já é possível Um deficiente, um cadeirante Ter acesso aos ônibus Então, esses ônibus que você citou da Mercedes-Benz Eles atendiam ao sistema de transporte da época Eu volto a falar que hoje São Paulo tem aproximadamente A cidade de São Paulo tem 18 milhões né, Ou 20 milhões de habitantes Mas na época nós tínhamos apenas metade disso Então aqueles ônibus atendiam de uma forma é, de estrutura monobloco, eles atendiam a região. O ônibus é composto por dois módulos, que é a parte de, de estruturação, que é o chassi, onde tem o motor, e a parte da carroceria. Ora, o ônibus ainda é um elemento de transporte para conduzir pessoas. Nós estamos acompanhando muito a evolução do ônibus, muito tem se evoluído, tanto na parte de chassi quanto na parte de carroceria, porque há 20 anos atrás nós tínhamos um, um outro conceito de transporte. É, o ônibus urbano de São Paulo é confortável? Em vias de fato eu digo que sim. É mesmo? Do que era há 15, 20 anos atrás, sim. Nós evoluímos porque nós tínhamos poltrona de fibra e hoje nós não temos poltronas estofadas.
1: Mas antigamente era estofado também. Era
0: estofado, mas era o emprego do material adequado para a época. Você disse também que deficiente físico tem fácil acesso nos ônibus de São Paulo, não sei onde, onde isso? Não, nós estamos acompanhando a evolução e hoje já é possível cadeirantes ter acesso ao, aos ônibus. Se alguém nós... ajudar, né? Não, já existem ônibus específicos com plataformas de ramas. ainda ah, em os adaptados, reduzido, os adaptados. Né? Em pequeno número. Em pequeno então, número. Mas isso é resto. uma tendência que vai melhorar. Isso Perfeito. ele afirma porque existe um esforço não só das montadoras e das encarroçadoras em atender ao maior número possível de passageiros desse tipo de... Hélio Luiz de Oliveira está conosco, ele é um engenheiro
1: especializado em ônibus, e me indicaram você aqui para o programa como sendo um busólogo, especialista em ônibus. Quem que inventou
0: essa palavra, busólogo? Essa palavra busólogo ela foi originada até é, em homenagem à minha pessoa, numa simples <risos> brincadeira dentro de, um, de uma sala de engenharia, de uma indústria na qual pertenci na década de 80, Busólogo vem de bus de ônibus e logo filósofo de ônibus. Eu acabei me aprofundando é, muito em pesquisas de ônibus. Essas 276 indústrias que no final da década de 70 eu consegui cadastrar, deram esta fama ao nome. Hoje essa palavra é um pouco é, desusada, porque existe alguns admiradores que se emocionam ao ver o sentimento do ônibus, e chegamos até a ter problemas de pequenos incidentes, como busólogos que pegam ônibus e saem dirigindo. Então é uma palavra um pouco em desuso. Como é que é isso? Busólogo que pega o ônibus e sai dirigindo? Mas você tem que explicar essas coisas. É, são pessoas que usam da emoção. Ou Mas não pessoas, sabe dirigir? Que não sabe dirigir, que não tem autorização. Eles, eles chegam na, nas empresas... E acabam se emocionando lá E um descuido Eles acabam dirigindo o ônibus Mas não, Eu
1: não estou falando que ônibus é fascinante Sim. Eu queria ser motorista de ônibus Sim, é muito fascinante A única coisa do tempo de motorista de ônibus Que me restou foi acordar cedo Eu acordo muito cedo Assim como os motoristas de ônibus Sim. Estamos entrevistando Hélio Luiz de Oliveira Um especialista Em ônibus
0: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes
1: Em São Paulo existem 990 linhas de ônibus que transportam a cada mês mais de 1 milhão e 700 mil passageiros De ônibus, chega-se a qualquer bairro de São Paulo, cada um com sua história e um mais antigo que o outro os bairros de São Paulo surgiram basicamente de duas maneiras, ou de um núcleo de casas em torno de uma capela ou de loteamentos de antigas chácaras. O antigo burgo paulista, é a Sé, surgiu em 1554. São Miguel, Santo Amaro e Pinheiros são de aproximadamente 1560. A freguesia do Ó e a Penha são do século 17 do período seiscentista, portanto. A luz é de 1774, a partir da implantação do convento construído por Frei Galvão, e a consolação é de 1799. A moca é de 1556, mas não surgiu de uma igreja, e sim porque da região extraía-se barro branco, utilizado na decoração das casas construídas em taipa de pilão. Curiosos, os índios diziam que o barro era extraído para construir casas, que em tupi quer dizer moca. No Brás, existiam chácaras que começaram a surgir a partir de 1567, e um de seus moradores era um português de nome João Brás, e seria dele o nome que mais tarde batizaria o bairro. A barra funda. Tem esse nome porque a região fazia margem ao rio Tietê e no período da estiagem formava-se uma enorme praia de areias brancas, também chamada de Barra, pela profundidade das águas, no período das chuvas, Barra Funda. Vamos continuar a nossa entrevista com o Hélio Luiz de Oliveira, especialista em ônibus. Do que se compõe o seu acervo?
0: Geraldo, basicamente, o nosso acervo, que hoje eu passei para a editora, nós temos aproximadamente, entre fotos, quadros e catálogos, 13 mil espécies, a grande maioria, 70% de fotos. Inclusive, eu guardo comigo a história completa dos primeiros fabricantes de ônibus no Brasil, que é aproximadamente 4 mil cromos, antigos, que relata os pioneiros do ônibus que começaram aqui é, em São Paulo em 1904. Você tem exemplos? Era a indústria Luiz e Irmãos Grassi.
1: Durou bastante tempo essa empresa?
0: É. A Gracie, ela durou até o finalzinho da década de 60 e eu classifico ela como a primeira escola fabricante de ônibus. Dali originou outra indústria, que é a Caio. E a terceira escola de ônibus eu classifico como a CMTC, que também foi uma escola, além de ser gerenciadora e operadora do transporte coletivo paulistano, ela foi uma grande escola de ônibus do país. Posteriormente, vem as indústrias que se desenvolveram na década de 60, que são as atuais encarroçadoras brasileiras.
1: E foi este acervo que te inspirou a escrever sobre ônibus, e, inclusive montar uma editora que publica duas revistas sobre ônibus e sobre carrocerias?
0: Geraldo, eu fui convidado por um grupo que é uma das maiores empresas de transporte rodoviário no país, ainda em 1999, a escrever mensalmente, e falar sobre a história do ônibus do Brasil, que é a maior publicação de revistas destinadas a um público de revistas de bordo. É a revista Na Poltrona, de aviação Itapebirim. Que daí surgiu, então, a necessidade de nós expandirmos esta mídia impressa, na qual em 2003 surgiu a Embus Transporte. Então você escrevia
1: para a revista Na Poltrona? Sim. E aí você resolveu expandir esse
0: negócio? Sim, porque nós vimos a limitação da, das citações na revista Na Poltrona e houve-se a necessidade de falar de outras empresas e também de maiores desenvolvimentos na área de ônibus. Desde quando se anda de ônibus no mundo? O ônibus tem a palavra é, traduzida para o português que significa para todos. Então, é mesmo. a palavra Omnibus vem de origem francesa e onde um general do exército francês viu a necessidade de uma ligação através de Nantes até o, o Balneário de Santo Antônio, distando 20 quilômetros. E ele viu a necessidade de criar um veículo para atender os banhistas ligando essas duas localidades. Daí surgiu a palavra ônibus para atender a todos e teve o início com carruagens na realidade o ônibus tem teve o seu primórdio puxado por tração animal e isso data de 1870 ainda em território francês
1: e você tem fotos disso né dessa época desses ônibus puxados a, a cavalos
0: nós participamos de uma pesquisa e investigação ainda no final da década de 70 e entramos até em contato com a prefeitura de Nantes, porque Nantes é, para o mundo, a capital originária do ônibus. Nós conseguimos algumas fotos do departamento de transporte da, daquela cidade na qual nos forneceu essas imagens e essas fotos antigas.
1: E aquelas diligências dos filmes de Faroeste... Não são uma espécie assim de ônibus também?
0: Sim, atendiam a, a, a principal função, porque o ônibus tem como característica o transporte de passageiros e puxado por tração animal.
1: Estamos entrevistando o Hélio Luiz de Oliveira, um especialista em ônibus, e eu estou testando a especialidade dele. Qual é a mais longa linha de ônibus do mundo?
0: Ela sai de Bariloche, na Argentina, e vai até Caracas, e passando por Lima é, e Santiago do Chile.
1: São quantos dias de viagem? Hein? São
0: 10 dias de viagem e aproximadamente 7 mil quilômetros. E
1: quantos motoristas se revezando, você tem ideia?
0: Por lei, a cada 8 horas existe o revezamento dessa equipe.
1: Os passageiros seguem no mesmo ônibus, é sempre o mesmo ônibus?
0: Sempre o mesmo ônibus, é, obedecendo as escalas de paradas para refeições, paradas para banho. Então, são rotas específicas.
1: De Barilote até Caracas. Na Essa, Venezuela.
0: Quantos quilômetros são? Aproximadamente 7 mil quilômetros.
1: Uma enormidade de cidades que eu acredito que você não tenha... De cabeça, todas elas, né?
0: É, o, o, o tráfego que essa linha obedece é uma rota interamericana E as duas principais cidades, visto porque o Expresso Ormenho, que é a empresa que administra essa linha, ela é sediada em Lima, no Peru. Então, obrigatoriamente, a empresa passa por esta capital.
1: O valor da passagem também deve ser bem
0: alto, né? Hoje oscila em torno de uns 300 dólares.
1: Não fica mais barato ir de avião, não?
0: Acredito que sim. Talvez, né? Pelo tempo, né?
1: Mas se perde pelo lado turístico, sim. né? Porque a pessoa vai no avião não vê as belezas naturais desse trajeto que deve atravessar a Cordilheira dos Andes.
0: Perfeitamente. E, e além mais. disso, ainda sofre a interferência do tráfego na cordilheira em dias específicos, né? Como assim? Porque quando cai neve, o ônibus é que destruído uh, o trajeto. né? Puxa. Ou, às vezes, até alternativa de rotas diferenciadas.
1: E o motorista tem que ser bem esperto, né? Sem dúvida.
0: Estamos entrevistando o Hélio Luiz de Oliveira, engenheiro
1: especializado em ônibus. Os amigos dele o chamam de busólogo. Em nível nacional, Hélio... Qual a mais longa linha de ônibus?
0: Geraldo, nós temos inúmeras linhas. Nós cadastramos e conseguimos através de uma pesquisa de 120 dias. A maior linha de ônibus do Brasil, ela tem origem na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. E destina-se à Fortaleza, no Ceará. Ela tem uma duração média de 72 horas de viagem. E percorre 4.300 quilômetros. Aqui no estado de São Paulo, ela tem um trajeto pelas cidades de Ourinhos, Marília e São José do Rio Preto. Então ela sai do estado gaúcho, passa por Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, as cidades paulistas, passa por Uberlândia, Brasília... E tem o um destino final, é passa em Palmas e tem o um destino final em Fortaleza.
1: A Rede Globo andou fazendo reportagens para o Jornal Nacional, dentro de um ônibus, atravessando várias regiões do país. Você, como um busólogo, de que maneira analisou aquele trajeto feito?
0: Ali foram apenas viagens seccionadas. Então, e, e tinha um cunho mostrar as condições das estradas totalmente diferente de uma realidade de famílias e grupos que saem de um estado sulino até a um estado do nordeste. Então acredito que são formas totalmente diferentes né, de trabalho.
1: Vamos falar um pouco agora da cidade de São Paulo. Qual a extensão média de uma linha de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Hoje em dia está difícil dizer qual é a linha mais longa, porque existem os corredores, existe toda uma interligação, os ônibus saem dos bairros e deixam os passageiros num terminal, que depois se utilizam de metrô, de trens, então... mas a extensão média das linhas,
0: então? A cidade de São Paulo foi dividida em áreas, nós temos hoje oito áreas, administrada por empresas é, prestadoras de serviços, e essas empresas são consorciadas a um grupo. A média das linhas hoje atende a um raio de 40 quilômetros, em média. Mesmo ainda temos essa interligação em todo o sistema no município de São Paulo. Então, nós podemos exemplificar, tem uma linha que sai do Jardim Miriam, na Zona Sul, e vem até o Butantã. E ela opera pelas principais avenidas, como a Avenida Rebouças, a Avenida Paulista, a Rua Domingos de Moraes, a Avenida Jabaquara. Nós temos rotas que circulam ainda paralela ao transporte modal, que seria o metrô e também as linhas de trem. Você é o maior entendido em ônibus no Brasil? A quantidade de acervo. Que nós temos, me classifica como um dos maiores. Vamos saber também qual a linha de ônibus mais longa no estado de São Paulo. A linha mais longa no estado de São Paulo, ela acompanha o trecho ferroviário. São Paulo foi dividido por linhas ferroviárias. É a distância entre a capital e a cidade de Presidente Epitácio. São 810 quilômetros percorrido em 11 horas de viagem. O trajeto é, basicamente é feito pela rodovia Raposo Tavares.
1: Você tem ligações com o presidente Epitácio, não tem?
0: Sim, a nossa editora localiza-se em Presidente Venceslau. Dali originou-se todo esse desenvolvimento editorial, que é a revista Imbus Transporte, especialista em ônibus e da Intruque Transporte, especialista em caminhões e implementos. E você mora lá em Presidente Epitácio? Eu sou um grande apaixonado e usuário do sistema de transporte urbano
1: e rodoviário. E quanto tempo leva uma viagem de ônibus de Presidente Epitácio até São Paulo via Raposo Tavares?
0: 11 horas de viagem. Puxa é
1: São Paulo-Toronto de avião, sabia? Perfeitamente. é E, e também dá para ir para a Europa nesse mesmo tempo de avião.
0: É, a menor distância até São Paulo-Nova York. Né?
1: É, que são só oito horas, horas, né? Então, vamos falar um pouco também do transporte coletivo aqui em São Paulo. Porque nós começamos a falar da extensão é, das linhas de ônibus. A, a média de quilômetros... De extensão das linhas aqui em São Paulo é de quanto? 40 quilômetros, em média. Eu me lembro, por exemplo, do Lapa. Eu me lembro também do Avenida Circular. Qual o trajeto do Penhalapa, você lembra mais ou menos? Em quilometragem?
0: A linha Penhalapa, ela era muito identificada pelo seu volume de passageiros transportados. Ela virou uma identidade não só para a CMTC, que administrava e gerenciava o transporte como também operadora. São Paulo, além da divisão por área, ela também foi identificada numericamente as linhas e identificada como os linhas radiais e diametrais. Então esse exemplo que você citou da Penha Lapa, que saía da região oeste e se dirigia até a região leste ou vice-versa, ela é identificada por um número centena e a identificação 2 é porque ela saía da Penha e a região 8, que é a Lapa. E o 0, que identificava o dígito central, é porque obrigatoriamente aquela linha passava pelo centro histórico de São Paulo. E a letra A identificaria uma via de acesso de grande importância, que no caso aí, 208A, o famoso ônibus Penha-Lapa, como a linha que passava pela Alcântara Machado, que é a Via Radial Leste.
1: E até hoje é assim? As linhas, pela numeração, você consegue identificar o destino
0: dela? tal? Você consegue? Sim. Assim como no Rio de Janeiro nós temos a identificação pelas linhas numéricas e centenas, então é uma prática de todo o transporte urbano identificar as linhas por número. Uma
1: a... linha que passa pelo metrô, por exemplo, que faz interligação,
0: ela tem um número específico? Sim. Ah, no número centena, o número 7, que está entre o número primeiro e o número sequencial, ela identifica integração com o metrô. Então, vou te dar um exemplo, a linha Jardim Miriam, Vila Gomes. É 577T. Esse 7 do meio identifica a integração com o metrô.
1: Aliás, essa linha é compridíssima, né?
0: Ela é uma acho que das... é uma das mais longas de São Paulo. Ela é uma das maiores é, em ela operação. Ela passa por onde, hein? Ela tem o um trajeto... Domingos e Moraes, Domingos ela passa, Moraes, Vergueiro... A Vergueiro, a Paulista, Rebouças. Então ela liga a Zona Sul à Zona Oeste. Faz
1: praticamente a orla do metrô, vamos dizer assim. Perfeitamente. Né? E vai chegar também as novas linhas do metrô localizadas na região de Pinheiros. Sim.
0: E a Vila Gomes fica para os lados do Butantã, né? Do Butantã. O é... objetivo do metrô é fazer com que os ônibus alimentem o sistema metropolitano.
1: Você se lembra da linha Avenida Circular, linha de ônibus? Primeiro era... essa linha era servida por bondes, depois colocaram ônibus. Eu tenho um ouvinte que até hoje reclama do fim desta linha. Hoje não existem mais linhas circulares
0: em São Paulo. Por que acabou, hein? Geraldo, nós passamos por uma reestruturação do sistema viário paulista e eu como defensor é, do transporte público, a nossa infraestrutura não permite que nós tenhamos mais linhas circulares. Por quê? A condensação de, do trânsito e o excesso de veículos na rua, faz com que essas linhas se tornem morosas e longas é o caso da operação do trólebus, porque nós temos essas deficiências no trólebus, porque além da sua infraestrutura, que precisa de rede aérea e subestações ele não pode ser uma linha extensa porque quanto maior a extensão da linha operada por trólebus mas o sítio, ela está ao interrupção do sistema. E a mesma coisa acontece nas linhas circulares. Você acaba perdendo o interesse do próprio sistema administrado hoje, que é a integração, a interligação, que dá o acesso à pessoa entrar no sistema ônibus, hoje coligado com o trem e o metrô, e no intervalo de duas horas, ele fazer a integração que lhe convier. O passageiro dentro de São Paulo programa a sua viagem.
1: Então as linhas circulares estão
0: obsoletas. Sim, ela acaba perdendo o interesse do passageiro em circular pelas próprias linhas. É o Hélio Luiz
1: de Oliveira falando conosco, ele é um especialista em ônibus. Você não é contra os trólebus, não. Você só acha que os trólebus às vezes geram problemas. Qual é a sua posição?
0: Eu sou, volto a falar e, e, e publico isso aqui nesta oportunidade, eu sou defensor do transporte público. Tanto é que o sistema Trólibus é operado no corredor metropolitano e é o maior sucesso. Ora, o ônibus é, Trólibus tem o seu sucesso em vias de canaletas que não tenha interferência com o tráfego urbano que é o grande problema das grandes cidades no mundo todo. Porque
1: eu gosto, particularmente, dos trólibus, porque é um transporte coletivo não
0: poluente. Por falar nisso, não daria para os ônibus poluírem menos? Hoje, Geraldo, as indústrias montadoras já estão partindo para soluções como o biodiesel e também o ônibus a hidrogênio, o ônibus é, movido a células... Então, nós temos tendência, acompanhando o desenvolvimento mundial, nós vamos chegar realmente num um, um veículo e num transporte ecologicamente correto, que são os ônibus com maiores confortos, ônibus com acessibilidade a todos e também ônibus que, que dê a condição de minimizar todos os esforços que praticamente hoje o trabalhador paulistano ele sofre nas idas e vindas dos seus afazeres de trabalho ou de lazer, perdendo tempo. O nosso problema ainda é infraestrutura. Isto na cidade de São Paulo. Muito obrigado por sua entrevista, parabéns,
1: viu? Gostei muito de conversar com você, aprendi muito sobre ônibus e transportes coletivos. Acredito que o ouvinte também viajou nas suas histórias. Obrigado. Obrigado,
0: Geraldo, pela oportunidade.